0: Pues les doy la bienvenida aquí a mis chiqui-hermanas, a mis chiqui-hermanas, ¿ya cómo se encuentra el
1: día de hoy? Pues bien por la gracia de Dios, bendecida y en victoria, esperando
0: que pues el tema sea de mucha bendición para aquellos que nos van a ver y
1: aquellos que nos están
0: viendo. Amén. Herma, chiqui, chiqui hermana, y ay, ay. nos encontramos pues muy bendecidas, verdad? Muy alegres de estar compartiendo un sábado más acá, verdad? Jóvenes en Victoria, esperando, como lo dice Jasmine, verdad? De que pueda edificar cada una de sus vidas, amén así es. Pues nos sentimos, eh, como les vuelvo a repetir, contentos, hermanos, y por favor si usted nos está viendo, háganos el gran favor, quería decir un término coloquial, pero mejor no, <risa> háganos el gran favor, hermano, de compartir pues esta transmisión, ¿verdad? Con todos los que usted conozca y todos los que usted pueda. Y pues para iniciar, pues vamos a darle como siempre la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio de una oración y les invitamos ahí en casita que nos puedan acompañar. Amén.
1: Entonces, Vamos a orar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, oh Cordero Bendito. Por permitirnos estar una vez más aquí, Señor Santo, reunidos, amado Salvador, en tu casa, Cordero Celestial. Te venimos agradeciendo, amado Salvador, porque sabemos que infinita misericordia, Padre Santo, es grande para con cada uno de nosotros, Padre Santo. Y en esta hora, amado Salvador, venimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a pedirte y aclamarte, Padre Santo, que seas tú el que se mueva en medio de nosotros, amado Salvador, que nos utilices, amado Santo, como esos instrumentos. Amado Salvador, que, pueda, que podamos, Padre Santo, dar la palabra que tú has puesto en nuestros corazones, amado Salvador, que tú te poses en nuestra boca, amado Salvador, que no seamos nosotras, Padre Santo, sino que sea el poder de tu gloria, Padre Santo, la que se manifieste en esta hora, Padre, que no nos vean a nosotras, Padre, sino que te vean a ti, oh Dios Todopoderoso. Te vengo pidiendo, pues, en esta hora que tú nos respaldes, Padre Santo, y hables a aquellos corazones, Cordero Santo, a los que tú tienes. Les planificado hablarles, Cordero bendito. Damos la bienvenida pues, amado Salvador, a este lugar, en el nombre
0: de tu Hijo, amado Jesucristo, amén y amén. Amén. Amén, así es, ¿verdad? Como al inicio, ¿verdad? Nos lo comentaba Delia, ¿verdad? Les pedimos el gran favor de que puedan compartir en cada una de sus redes, ¿verdad? Porque recuerden que también estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de Nueva Creación Radio y a través de la página de la iglesia, para que cada uno de ustedes pues, pueda compartir esta, este programa y cada una de las prédicas de pastor Rafa. Amén, así es. Muy bien. Eh, pues para nosotros es un gusto, hermanos, poder hablar sobre un tema muy importante y muy lindo, la verdad, en donde uno puede aprender a qué no hacer, ¿verdad? En cuanto a, a no fallarle a Dios y en cuanto a ser respetuosos eh, en la obra de Dios y también en nuestro carácter, podría decirse, en nuestro diario vivir. Y pues el tema que el día de hoy tenemos a bien desarrollar, se denomina el pecado de los hijos de Elí. Amén. Sí. <risa> Tremendo. Tremendo el es, poder. Es, es un tema muy lindo que pues, nos tocó hoy, ¿verdad? Que Dios puso en el corazón de pastor para que nosotros pues, lo desarrolláramos, ¿verdad? Hermanos, y pues invitamos a ustedes que puedan tener en, en casita, pues a su mano, la Biblia, ¿verdad? Para poder también ver y leer. Los versículos bíblicos que acá se van a citar Que todo es conforme a la palabra de Dios Hermanos, amén Amén, amén. amén. Entonces nuestra base bíblica para este,
1: esta tarde noche Va a ser primera de Samuel 212 Que dice de la siguiente manera Los hijos de Elí eran hombres impíos Y no tenían conocimiento de
0: Jehová Amén Amén, así es, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Acá dice, ¿verdad? Que eran hombres impíos Acá cuando habla de hombres impíos, ¿verdad?, se refiere a hombres malos llamados hijos de Belial, ¿verdad?, hijos rebeldes, así eran los hijos de Elí, ¿verdad?, y también acá vemos, ¿verdad?, que dice que no, tiene, no tenían conocimiento, ¿verdad?, pero acá el conocimiento que ellos no tenían era de que ellos no conocían al Señor, podían conocer su palabra, podían conocer al sacerdote que los guiaba en ese momento, ¿verdad?, pero no tenían el conocimiento del Señor, y es algo muy importante que cada uno de nosotros debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser de que nosotros podamos venir a la iglesia, que nosotros creamos en un Dios, o que digamos, ay, es que porque yo sirvo, porque yo hago esto, yo ya conozco realmente al Señor, pero realmente no conocemos al Señor, ¿verdad? Porque lo vemos en Mateo 7, 22, 23. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, Hicimos muchos milagros y el Señor los dirá, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces creo que cada uno de nosotros debe tener eso en cuenta, ¿verdad? Y autoexaminarse y decir, realmente yo conozco al Señor solo por la palabra o lo conozco porque yo tengo una relación con Él, ¿verdad? Sí. Es algo muy importante que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque sí. vemos que los hijos de Elí eran tan perversos en cada una de las cosas que hacían, ¿verdad? Y esas eran las características de, de ellos, ¿verdad? Los los jóvenes eran impíos, eran malos. Vemos, ¿verdad? Que sus, sus actos eran tan viles, tan desagradables delante de la presencia del Señor. Y esto era porque ellos no conocían al Señor, ¿verdad? Y muchas veces así es como nosotros manifestamos verdad, nuestros actos. Si conocemos al Señor, pues vamos a tener buenos frutos, buenas obras, ¿verdad? Pero si es todo lo contrario, pues no lo vamos a hacer de esa manera. Entonces es muy impresionante, ¿verdad? Esto realmente me llamaba mucho la atención, porque yo decía, ¿qué nivel el de los hijos de Elín? al tener, ¿verdad?, al ser tan perversos, tan llenos de maldad, yo no sé si ustedes se preguntaron eso en algún momento cuando estaban estudiando esto, ¿verdad?, Amén. pero vemos acá, ¿verdad?, en 1 Samuel 2, 17, que nos dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, acá vemos que no solo eran impíos, no solo eran malos, no solo no conocían al Señor, sino también robaban las ofrendas que le ofrecían al Señor en todo momento. Vemos, ¿verdad?, que ellos no esperaban a que los, en los sacrificios fueran entregados al Señor, sino a ellos no les importaba, ellos solo querían satisfacerse a ellos mismos, ¿verdad?, y complacerse y dejar a todas las personas de segundo lugar, ¿verdad? Ellos solo pensaban en ellos y no les importaba ni siquiera su padre, ¿verdad? Porque vemos acá, ¿verdad? Que ellos pues realmente no le tenían ningún respeto a su padre y es algo que cada uno de nosotros en estos momentos debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque vemos que en eh, eh, Primera de Samuel 8.3 nos dice Pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y y, per, y pervertían la justicia entonces Opni y Finés no tenían el carácter del padre de Libera pero aún así vemos que los hizo sacerdotes ¿por qué creen ustedes que él hizo aún así sacerdotes a sus hijos sabiendo comer eh, eran? yo digo que eh, tal vez él era un bueno en primer lugar como padre pues los amaba verdad los amaba y a veces los padres pues en cuanto al comportamiento de los hijos, porque cuántos hijos de pastores hay, verdad, que los pastores pues están bien dedicados a la obra de Dios, pero los hijos haciendo cosas incorrectas o cosas que no le agradan a Dios, y aún así los padres lo saben, pero como que los consienten en ese sentido, verdad, y les permite realizar actos que a ellos, pues que les, los actos que les den las ganas, no importando, si dañan o afectan o entristecen en el corazón en primer lugar de Dios, ¿verdad? del Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces yo siento que él tal vez era alguien que los consentía y les permitía era un Padre permisible verdad que les dejaba hacer muchas cosas incorrectas y como que se hacía el cielo sí, no, sí, no, sí, sí, <risa> exacto yo ajá. creo que
1: tal vez eh, creo yo ah, que tal vez seguí pensando que tenerlos ahí en el sacerdote iba a cambiar el corazón de sus hijos yo verdad, que eso, eso pensaba
0: esta vez. Sí, exactamente como lo dice, lo dicen ustedes, ¿verdad? Y pues estaba cegado, ¿verdad? Porque sabía cómo eran sus hijos, pero aún así pues él no decía, ¿verdad? De que ellos eran malos, ¿verdad? Hasta que escuchó a los a los del pueblo, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que entonces él era un buen juez, sacerdote y que disfrutaba servir al Señor en todo momento. Pero y eso, y eso es lo curioso aquí,
1: era juez.
0: ajá. Y, no, pues, y no, sí, eso, sí, que no. Y no ejerció no, con sus hijos. Si sí, es que son los padres consentidores ¿verdad? y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque vemos hoy en día, ¿verdad?, los, los llamados, la generación llamada generación de cristal, ¿verdad? De que se les dice algo, ¿verdad? Y pues se encienden y no quieren que les digan nada, ¿verdad? Pero entonces los padres, ¿verdad? Tienen que tomar mucho en cuenta el tomar las riendas de los hogares, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los hijos no se desvíen, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad? Un dato muy curioso es de que Elí sabía gobernar bien Israel, pero no sabía gobernar su hogar, ¿verdad? Entonces es algo que puede llegar a pasar en la actualidad, ¿verdad? Muchos padres y oscuridades casas, así es. Entonces puede llegar a pasar mucho en esta actualidad, ¿verdad? de que hay padres, ¿verdad?, tan permisivos que dejan hacer y deshacer y que no les importa realmente, ¿verdad?, lo que pase con sus hijos, pero realmente uno como padre, bueno, yo me imagino, ahora que los padres, pues, deben de ponerse a pensar en el futuro de sus hijos y uno como hijo, pues, también debe de velar por el futuro de uno mismo, ¿verdad?, porque si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar a uno, ¿verdad? Exacto. Entonces, vemos que acá... Eh, Elí no tenía la autoridad para, para corregir los malos hábitos y, la, y las pasiones desenfrenadas de sus hijos. Lo vemos en 1 Samuel 2.22. Pero Elí era muy anciano y oía de todo lo que sus hijos hacían en el pueblo de Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que los hijos de él ya no tenían respeto, ni a, ni a, primeramente no le tenían respeto a Dios, ni a sus padres, ni a las personas que lo rodeaban, ni a los integrantes, ¿verdad?, del templo, ¿verdad?, ni a ellos mismos. Y es algo muy importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debe mantener un respeto, primeramente hacia el Señor, luego hacia nuestros padres, Amén. y luego a nosotros mismos, ¿verdad?, porque nosotros somos un templo del Señor y nos debemos de cuidar en todo momento. Entonces, algo que a mí me llamaba mucho la atención era, ¿verdad?, de que ellos ofrecían sacrificios de día en el tabernáculo, pero fornicaban de noche. Y esto lo vemos, ¿verdad?, acá pues pueden llegar a ser un ejemplo, ¿verdad?, cuando hay personas que asisten a la iglesia, ¿verdad?, pero ya cuando salen ya están cometiendo pecados, ¿verdad? Ya, ya alguien
1: se les cruzó y ya les están pitando
0: y, <risa> Vámonos, y sí. diciendo, ¿sabes qué pasa? Exactamente, entonces vemos, ¿verdad?, que debemos de tener mucho cuidado y mantenernos en santidad en todo momento para no caer y no ser hijos de Elí, ¿verdad?, porque realmente ellos llegaron a ser tan aborrecidos por el pueblo, ¿verdad?, entonces este fue el gran resultado del descuido de Elí, al no ejercer su autoridad, criando hombres sin valores, soberbios e irreverentes, Eli les decía... ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes en primera de Samuel 2.23. Entonces Eli trataba de aconsejar, de corregirlos, de llamarles la atención, pero vemos de que ellos ya estaban grandes, ¿verdad? Ellos ya no les importaba, ellos creían que lo que ellos estaban haciendo estaba correcto, pero realmente no es así. Entonces hay un versículo, ¿verdad? En Proverbios ya lo perdí pero si me encuentro se lo digo ¿verdad? pero vemos ¿verdad? es que se los voy a parafrasear ¿verdad? es donde instruye al niño en su camino ¿verdad? y cuando sea grande pues no se apartará ¿verdad? Entonces debemos de tener eso en cuenta, pues los padres, ¿verdad? Incluir a sus hijos desde pequeños, ¿verdad? Para cuando ellos ya sean grandes, pues no se aparten, ¿verdad? Amén. Entonces los hijos de Eli eran impíos, no conocían al Señor, eran soberbios, se robaban las ofrendas, tenían una vida de inmoralidad sexual, se acostaban con las mujeres del templo y hacían pecar a la iglesia. Entonces era un gran tropiezo, ¿verdad? Imagínense, o sea, uno se queda como de... Es, sí. es muy impactante, entonces el Señor por eso tomó la decisión de cortarles la vida Y vemos, ¿verdad? Esto lo vemos en 1 Samuel 2.25 Si pecare el hombre contra el, contra el hombre, los jueces le juzgarán Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, pero Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces el Señor les quitó la vida, ¿verdad? De tan llenos de perversidad, ¿verdad? De tan malvados que eran, que el Señor de una vez decidió quitarles la vida. Esta es una historia, ¿verdad? Muy muy extensa, ¿verdad? Pero traté de resumirla. Pero vemos, ¿verdad? Que son dos jóvenes jugando en la casa del Señor, ¿verdad? Jugando con cosas santas, sagradas, ¿verdad? Que es algo que cada uno de nosotros no debe de hacer. Al contrario, ¿verdad? Debemos de tomarnos todo con una madurez, con una seguridad, ¿verdad? Porque realmente el Señor, el Señor no es un juguete, ¿verdad? Si nosotros estamos acá, pues debemos de servirle, debemos de, de mantenernos en santidad en todo momento para poder agradar al Señor, Amén. Amén. Pues sí, una cosa que en relación al pecado de los hijos de Lee, y un punto que debemos de también tomar muy en cuenta, es de los sacerdotes falsos, ¿verdad? Y en este caso, pues, fue pienso yo, ¿verdad?, ¿no? considero que también puede darse en cuanto a los ministros falsos, ¿verdad?, porque ellos ejercían y ostentaban un cargo muy importante dentro de la iglesia, que eran los que creo que recaudaban las ofrendas y ellos se robaban las ofrendas. Entonces, como cristianos, también debemos de, de fijarnos bien o pedirle el discernimiento a Dios de quienes son verdaderos ministros, ¿verdad? y quienes imparten verdaderamente, como se dice, la sana doctrina porque ellos pudieron haber aparentado ante el pueblo ser unos, eh, unos santos perfectos, rectos por estar en, en autoridades altas dentro de la iglesia, ¿verdad? pero al final de cuentas, eran unos completos impíos, ¿verdad? Amén, entonces sí es un punto que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Sí. Amén entonces, eh, yo también les voy a hablar acerca de la historia de un personaje, o si me da tiempo, de dos personajes, pues que también cometieron pecados, ¿verdad? Como los hijos de Eli. Y lo importante acá, hermanos, es entender y comprender que, como les decía al inicio, que es lo que no debemos hacer, ¿verdad? Y qué errores no debemos cometer en cuanto a, a la iglesia, a la religión que nosotros profesamos. ¿sí? ¿Ven? Pues yo no sé si ustedes han oído la historia de Amnón Amnón, no. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No, no creo. Hermanos, ustedes han escuchado la historia de Amnón, pues les invito a comentar, ¿verdad? En la página, eh, qué comentarios ustedes o qué han escuchado acerca de esta historia. Pues Amnón era hijo de David, del no, rey David, hermano, hermano de Absalón, ¿verdad? Entonces Amnón... Dice que pues que lamentablemente él tuvo pensamientos demoníacos, ¿verdad? En cuanto que Ay, le gustaba una su hermana. Y ya ya <risa> entonces esto completamente pues es una aberración ante los ojos de Dios, ¿verdad? Hemos de pedir a Dios que nos limpie de todo pecado, de toda inmundicia y todo lo que a él no le agrade, ¿verdad? Entonces yo me imagino que no pues yo pienso que estaba endemoniado, porque solo alguien endemoniado puede. Eh, sí, pues, era, ¿no? eh, ajá, exactamente, uh -huh. realizar algo así como la violación de su propia hermana, ¿verdad? Entonces hermana que, su hermana que era Tamar, dice, era hermana también de Absalón. Entonces Amnón dice que deseaba tanto a su hermana que por medio de engaños de un, por medio de un amigo que se llamaba Jonadab, uh -huh. hizo que ella llegara a servirle con tal de que él pudiera abusar de ella, ¿verdad? O sea, la violación que le llamamos actualmente, ¿verdad? Y posteriormente, él la aborreció, o sea, después de haber abusado de su hermana, la aborreció, dice la Biblia, y la odió. ¿Amén? Entonces, ¿qué pecados consideran ustedes, acá hermanas y hermanos, que Anón pudo haber cometido? Jóvenes, cosa que nosotros debemos de evitar en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, él cometió el pecado de la mentira, al haber, eh, engañado. al haber engañado y al haberle mentido a su hermana en cuanto a que él se encontraba enfermo y que, él, y que ella llegara a atenderlo verdad, para que él pudiera eh, abusar de ella. Entonces, como lo dice en Primera de Pedro 3, 10, 11, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refre, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aparte se del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, ¿verdad? Entonces, el pecado, uno de los pecados que yo veo que cometió aquí Amnón, como el tema de hoy es el pecado de los hijos de Eli, ¿verdad? Pues relacionado también, ellos eran unos mentirosos, ¿verdad? Ajá, sí. Porque engañaban al pueblo, se hacía pasar por unos sacerdotes cuando no lo eran. Entonces, es un pecado acá cometido por Amnon y que nosotros no debemos de practicar hermanos es la mentira amén, renunciamos a toda mentira en el nombre de Jesús ¿qué otro Muy pecado bien. pudo haber cometido según la pequeña historia que yo les acabo de contar? ¿La parte de la ¿sería la fornicación? Sí, no, el no es, incesto. sí, el incesto la fornicación, pero para que eso se diera él tuvo malos pensamientos primero, porque acuérdense que todo se origina okay. de cada verdad entonces como nos lo dice también Romanos 1 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente renovada para hacer cosas que no convienen entonces hermanos, a Dios no le agrada que nosotros tengamos malos pensamientos para realizar actos malos ante los ojos de Dios y que a Él no le agrade. También debemos de pedirle a Dios que nos libre de malos pensamientos como leyendo su palabra, orando, clamando al Espíritu Santo que nos limpie de toda inmundicia. Lo que se dio aquí y un pecado muy grande que cometió Amnon fue la violación verdad, de su hermana al haberla ultrajado sin que ella pues ella hasta la hermana le dijo no esto no es de Dios esto es pecado verdad entonces hermanos para nosotros poder ser salvos debemos evitar todo pecado inmundicia aberración que a Dios le, que a Dios le desagrade sí. para el efecto Efesios 6.12 nos dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces nosotros debemos de estar alertas, hermanos, ¿verdad? Porque en cualquier momento nosotros podemos ser objeto de ataque del enemigo, ¿verdad? Y en este caso Amnón tenía que sus pensamientos, venían y venían, ¿pero por qué? Porque él no estaba cerca de Dios, porque él no buscaba de Dios, entonces, obviamente nosotros somos campo fértil en ese sentido de ser atacados por el enemigo, ¿verdad? Y acá nos dice bien la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces nosotros... Debemos de tener la espada de la fe, que es la palabra de Dios, para poder luchar contra estas fuerzas malignas y nos ayuden, ¿verdad? Porque cuántas personas no están en las cárceles por violaciones, pero ¿de dónde vienen todos esos pensamientos de la mente por estar alejados de Dios, por no buscar de Dios? Y máxime que nosotros tenemos, como dice la Biblia, ¿verdad? Lucha contra huestes y potestades, que todo es espíritu. La mente, y todo inicia por la mente. Entonces, empiezo con esta pequeña reseña y con algunos pecados que no debemos de cometer y pedirle a Dios que nos libre, ¿verdad? y nos guarde de toda maldad en noticia.
1: Okay. <risa> Yo me sé que iba a no. <risa> bueno, eh... <risa> eh, Saúl también, ¿verdad? Vemos que comparte ciertas características ¿verdad? de los hijos de Eli y de amnon, amnon, amnon también, ¿verdad? Eh, cuando pues sabemos ¿verdad? la historia de Saúl, ¿verdad? Que él despreció la primogenitura, ¿verdad? Y decidió eh, desobedecer a Dios en ese sentido, ¿verdad? Pero ustedes se han preguntado cómo era la primogenitura en Israel en los tiempos antiguos. ¿Alguna vez te han imaginado
0: cómo pudo haber sido? O ¿Conocen más de algo? Ah, era, como, era muy como que muy valorada. Muchas respuestas. Muchas sí, ajá. Uh -huh.
1: sí. sí, porque dice que entre los antiguos hebreos, ¿verdad? El hijo primogénito tenía una posición de importancia especial, de acuerdo con costumbres bien definidas y leyes dadas por Dios. Se les proveía de privilegios especiales que incluían no solo una porción favorecida de, de herencia, imagínense que les den a, 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 a solo porque digamos yo soy primogénita, me den más herencia que mis hermanos. Es pues, que nivel de, 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 pues, de, de poder, de, sí, más de poder. Que todo, pues, no, no de poder, sino, de, sino que qué nivel pues de. ¿Qué, qué importancia era la que le daban más a los primogénitos? Eh, sino también ciertas bendiciones, dice, se le estaba o sea, no, no se, no, digamos si yo era primogénita no, no le iban a dar unas bendiciones a mis hermanos porque yo tenía mi propia bendición de primogénita específica ¿verdad? y más,
0: y con más valor se si podía y una, una pequeña intervención y algo muy impactante pues en cuanto a las primogenituras que usted menciona uh -huh. es de que antes, póngale, yo todavía escucho ¿verdad? que los, que los abuelos o bisabuelos en la antigüedad, pues, pactaban a los primogénitos, ¿verdad? Pues sonrió Y ahorita lo voy a explicar a usted. ¿Qué impacto, pues, tendrá la primogenitura, ¿verdad? En cuanto
1: al tema que va a entonces, como dijo Felicita, ¿verdad? Que los antepasados, ¿verdad? En su ignorancia, ellos daban a sus primogénitos. ¿Pero por qué? porque aquí también dice verdad, que aparte de que se les daba una herencia y bendiciones especiales dice que tenían una responsabilidad espiritual entonces sobre ellos en la antigüedad, en el, antiguo, en el antiguo Israel ellos tenían una responsabilidad espiritual y imagino que con el paso de los años pues todavía se marca esa responsabilidad espiritual ¿verdad? ya pues ya sabrá si lo, lo hace para bien o lo hace para el mal ¿verdad? Entonces Jehová enfatizó la posición especial del Hijo Mayor como un sacerdote. Eso me llamó la atención porque antes Dios pues llamó, llamó a los, a, los, a los primogénitos para que fueran sus sacerdotes, ¿verdad? Incluido a los primogénitos de cada animalito, dice que los consagrarás a mí, dice su palabra, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Éxodo 13, 2, dice la palabra del Señor, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice, ¿verdad? Y también lo podemos encontrar en Éxodo 13, 12, ¿verdad? Dedicarás a Jehová, todo aquel que abriera matriz, y así mismo todo el primer nacido de tus animales y machos serán de Jehová. Y también en uno de los 13, 3, 13, dice de la misma manera, ¿verdad? Que los primogénitos son, que Dios los estaba reclamando, ¿verdad? Para que les sirvieran y estuvieran dedicados a ellos. Pero este aspecto, y ya entrando al tema de lo que es el sacerdocio y de los hijos de Leví, dice que más tarde el Señor modificó este llamamiento a que sean los, los de la tribu de, de Leví en lugar de los primogénitos. En números, 3, en números 3, 12 dice la palabra del Señor, He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos de entre los hijos de Israel, pues... Serán míos los levitas, dice, ¿verdad? Entonces ahora ya vemos que hizo un cambio, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque dice de que eh, Eli fue un sumo sacerdote y juez de Israel, como lo mencionó ya, ya de la familia de Itamar, de la tribu de Leví, fue, sucedo, fue un sucesor de, de Salomón, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención porque ellos tenían ese llamado de levitas, ¿verdad? Que estaban, habían sido consagrados al Señor. Y, y de ahí viene el porqué el puso a sus hijos, ¿verdad? Como sacerdotes, porque eran ellos descendientes de la tribu de Levi, que habían sido, como ya todos sabemos, llamados, ¿verdad? Para ser los sacerdotes y servir en el templo del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué significa primogénito? Pues, primogénito significa un jefe mayor significa primero, o sea, por sobre todo primicia, primogénito y primogenitura. Entonces vemos, ¿verdad?, eh, que en, en, ya jalando a este personaje que es Esaú, en el vientre de, de la madre, pues, de Esaú de, de y de Jacob, dice que ellos ya estaban peleando por esa primogenitura, ¿verdad?, de quién quién iba a salir primero, de <ríe> quién iba a nacer primero, ¿verdad?, entonces... Se estaban dando ahí a tunazos, como diría nuestro pastor Mario, atunazos Tunazos se estaban ya dando en el vientre, porque para ver quién salía primero. En Génesis 20, 25, 22 dice la palabra del Señor, pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué me sirve vivir? Entonces fue a consultar al Señor, en el versículo 23 vemos que dice, y Él le contestó, en tu vientre hay dos naciones, Dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer, uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor, ¿verdad? Entonces vemos ahí que pues eh, los dos estaban dando ¿verdad? dentro del vientre por querer nacer primero, ¿verdad? Y pues el que ganó fue Saúl, pero vemos que Jacob pues, a, todavía salió agarrado del talón de, de Saúl, Todavía él quería jalar un poco de la, de la primogénitura, ¿verdad? Entonces, eh, Así como los hijos de Levi, ¿verdad?, menospreciaron el servicio de Dios, a Dios, eh, que era ahora la primogenitura, ¿verdad? Eh, asignada para, por el servicio, para el servicio del Señor, ¿verdad? Entonces Esaú, así como los hijos de Levi les, eh, despreciaron el sacerdocio, Esaú despreció la primogenitura, porque pues ahora ya se viene a lo mismo, ¿verdad? que la primogenitura ahora pasa a ser un sacerdocio de los hijos de. Eli. De, de, de Levi. Entonces, eh, en la Biblia no encontramos en ningún versículo, en ninguna parte que Saúl eh, rindió holocaustos, que Saúl ejerció ese esa primogénitura, verdad, en la casa de de, de Isaac. Entonces, eh, como vemos, verdad, Dios llamó a los primogénitos para ser servidores y ejercer su servicio, pero Saúl en ningún momento hizo nada. Si sí lo vemos que iba a cazar, venía y de monte en monte se la pasaba saltando, ¿verdad? Con sus flechas ahí <risa> disparando y todo, ¿verdad? Pero nunca vemos nunca leemos un versículo en la Biblia donde diga, y Esaú ejerció un holocausto al Señor, y Esaú mató un becerrito y lo ofreció al Señor. En ningún momento de la Biblia aparece esto, ¿verdad? Entonces, me da, me, me, me da, me da risa porque el que buscaba la, la, la primogultura... No la tenía y el que la tenía no, sí, no, verdad, no la buscaba, verdad? No, no la ejercía. Entonces, eh, los hijos de Elí sí ejercían su, 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 su función que era la sacerdote, como bien lo mencionó ya, de que ellos ofrecían verdad holocaustos en la mañana, pero ya en la noche hacían pues, cosas que inmoralmente indebidas, eran Cosas que no deberían de hacer. Y lo que me llama la atención que con, con las mismas de la iglesia, verdad? Con las mismas del templo de ese entonces lo, lo hacía, verdad? Entonces. Lo hacían, entonces pues está algo, algo, algo tremendo de su poder diría de <risa> Entonces, ¿verdad? Entonces, eh, pues, vemos aquí, ¿verdad?, que, como les vuelvo, un resumen de lo que les acabo de explicar es de que ahora los primogénitos eh, fueron primeramente llamados a ser sacerdotes, pero ahora los, los sacerdotes son los que fueron llamados los hijos, uh, los hijos de Eli, ¿verdad? No, de. Levi, es que me confundo, Levi, y Levi se parecen... Parece. Entonces me confundo, ¿verdad? Entonces ahora los hijos de leví fueron los que son, fueron llamados a ser sacerdotes a ejercer la función de los primogénitos
0: que al principio Dios había estipulado. ¿A mí? Así es, realmente este tema es un tema muy importante que realmente sí. le tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque como lo dice Delia, ¿verdad? Son... Son aspectos que nosotros como jóvenes no debemos de cometer, ¿verdad? Acá vemos, ¿verdad?, que los hijos de Eli, ¿verdad?, pretendían servir al Señor aunque no lo conocían. Entonces, nadie puede servir al Señor si no lo conoce, ¿verdad? Sí. Vemos también que hicieron el tra del trabajo santo algo que realmente pues, se convirtió en algo desagradable tanto para el Señor como para los miembros de, de la iglesia, ¿verdad?, o del pueblo, ¿verdad?, satisfaciendo ellos pues sus necesidades, pretendían pues servir al Señor y a su pueblo a su manera, anteponiendo su humanidad y esto es algo que nos afecta a nosotros como jóvenes, anteponer nuestra humanidad antes de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por, por la, los placeres de la vida, ¿verdad? Nos dejamos llevar pues por las modas o por cualquier cuestión que esté impuesta por el mundo, ¿verdad? Y no tiene que ser así, ¿verdad? Porque debemos de dejar que el Espíritu Santo mora y Él nos vaya guiando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad debe de estar, de, bueno, ni debemos de anteponer de nuestra humanidad, ¿verdad? Sino es siempre el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que los hijos de Eli, ¿verdad? Guiábamos pues de una manera pues guiaban, guiaba, <risa> pero lo, eh, para ellos era que lo estaban realizando de una buena manera, ¿verdad? Pero realmente para, para los ojos del Señor no era así, ¿por qué? Porque ellos eh, tenían una gran rebelión, ¿verdad? Y una gran maldad en sus pies. Vemos que se aprovechaban también de la fe de las personas por tener ventaja, por tener esa ventaja, ¿verdad? Siempre para su bienestar. Vemos, ¿verdad?, que ellos todo lo querían fácil, todo lo querían rápido y a su conveniencia, ¿verdad? Y, y también vemos, ¿verdad?, que imponían al pueblo una fe que no era correcta, ¿verdad? Era, los obligaban a ofrecer esos sacrificios, ¿verdad? Y esos sacrificios, pues, debían de ser, ¿verdad?, de una forma voluntaria y santa, ¿verdad?, como lo vemos en Levítico 1.10. Si su ofrenda para holocausto fuera de rebaño, las ovejas o de las cabras machos sin defecto las ofrecerá. Y vemos que ellos hacían todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteponían primero su humanidad y se querían satisfacer a ellos mismos, ¿verdad? Porque en segunda de Samuel, el, eh, 2 Samuel eh, 2, 13 al 16 vemos que nos dice, ¿verdad? Que ellos tomaban, ¿verdad?, los trozos de carne con un garfio, con un alfiler, no me acuerdo con qué era que, que ellos lo tomaban, pero ellos tenían una pieza específica por la cual ellos tenían que, que tomar, ¿verdad? pero a ellos no les importaba. Y también vemos, ¿verdad?, que ellos, pues, vendían, ¿verdad?, Esas, esos sacrificios, ¿verdad?, y hacían un gran negocio Sacaban, por lo mismo. ¿Cómo se llama? Su, cuando venden una casa y sacan
1: su cachito, ¿cómo se le llama? Eh, su comisión sacaba su, ah, comisión, su, comisión,
0: comisión, su comisión de la carne la verdad que se les ofreció, se lo ofrecía a Dios y claro. la vendí. así es entonces vemos que son cuestiones que cada uno de sí. nosotros no debe de realizar, ¿verdad? Porque vemos acá en Salmos 37 y 38 que dice, pero los rebeldes serán destruidos, para sí. ellos no hay futuro y fue lo que pasó con los hijos de Eli, ¿verdad? Que por su rebeldía, por todo lo que ellos hicieron, el Señor pues los cortó, ¿verdad? Sabemos que el Señor, ¿verdad? Le corta eh, la vida a, la, a las personas que no dan fruto, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de velar por, por nuestro bienestar, ¿verdad? Debemos de velar por agradar al Señor. Debemos de agradar al Señor, nosotros como juventud debemos de levantar esa generación que siga, esa generación que realmente conozca al Señor, ¿verdad? Y le quiera servir por completo, ¿verdad? Y no ser esa generación como los hijos de libro, ¿verdad? Sí, realmente sí es así, porque realmente no debemos de desagradar al Señor en ningún momento, ¿por qué? Porque al desagradar al Señor solo vamos directo a la muerte, pues. Ah, sí. ¿Y dónde termina nuestra alma? En el infierno. El amor, y, sí. y un punto muy importante es que, que lamentablemente se da ahora en las iglesias con los jóvenes, ¿verdad? De que prácticamente los hijos de Elías llevaban una doble vida, ¿verdad? No eran, decía ahí que ellos, como lo decía en la cita bíblica dice, ellos eran faltos de conocimiento, no conocían a Dios, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces nosotros escuchamos eh, del Señor, ¿verdad?, tantas prédicas, oímos que Él es aquí, es allá, que Él hace esto, hace aquello, pero realmente no le conocemos. Es como decir, Elí, ah, sí, Dios. Dios. Los, o sea, los hijos de Elí no sabían realmente a quién le estaban sirviendo, ¿verdad?, y lo tenían menospreciado, literalmente, ¿verdad? Sí, así es. estaba eh, Literalmente el Señor estaba en el último lugar para las vidas de ellos, ¿verdad?, y es algo muy importante que cada uno de nosotros pues no debe de apartarse, ¿verdad? Para no poner al Señor de último lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Como lo vemos en Osea 7.13 que dice Hay de ellos porque se apartaron de mí Descripción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron Yo los redimí, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí Entonces debemos de tener mucho cuidado con el, el alejarnos del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos de que él, de él manda la vida. Y si nosotros estamos ahí con el Señor y le conocemos realmente, pues nuestra vida va a ir pues, en un camino, en el sendero recto, ¿verdad? Y ahí no hay manera de que nos podamos desviar. Entonces, como nosotros como jóvenes debemos de ponernos a pensar realmente qué es lo que anhelamos nosotros para nuestra vida, para nuestro futuro. ¿Por qué? Porque acá en esta historia entran dos puntos importantes padres que no saben gobernar a sus hijos, que no los guían y hay hijos que realmente no saben respetar a sus padres, aunque hayan padres que los corrijan, pero ellos pues quieren realizar su voluntad y pues vemos, ¿verdad? De que cuando una casa pues está dividida, no hay, no mora el Señor, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros debe de, de dejar que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, ¿verdad? para que en, una, en un lugar haya esa unidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que para que padres puedan gobernar a sus hijos y los hijos puedan obtener y recibir ese... ¿cómo se dice? Ese, El espíritu
1: de Elías. ¿sí? Así es, para
0: que los hijos puedan recibir esas correcciones de sus padres, sí, es muy interesante, pues como lo que decía anteriormente, ¿verdad que se volvió a mencionar esto? de que pues hay muchas iglesias en, lo, en las que pues los jóvenes asisten, ¿verdad? Van y todo, y los días viernes van a la disco. Es viernes y pues con a la discoteca, ¿verdad? O, o tienen amistades que los llaman a hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios, ¿verdad? Y por el tema de la juventud, pues cuesta mucho renunciar, ¿verdad? a ciertas cosas que nos absorben en determinada edad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a ustedes las, pues las admiro, ¿verdad? Porque están acá, a Vale también, que es del grupo y es un es, niña, es adolescente, pues, porque hay cosas que absorben mucho a la juventud y es difícil, ¿verdad? Yo cuando tenía la edad de ustedes, pues, tuve una amiga, ¿verdad? Muy especial, que ahorita ella es misionera, ella está dedicada literalmente a las cosas de Dios. Y pues a veces nos parábamos en la universidad afuera, ¿verdad? Después de recibir clases. Y enfrente de la universidad pues había una discoteca, ¿verdad? Entonces en lo que estábamos ahí paradas, pues mi amiga, cantando coritos y alabanzas a Dios. Siempre ella parada y decía aleluya, te amo Señor, ya cantando inspirada en lo que yo así, ¿verdad? Yo así de la música, de la, de la discoteca, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios lo cambia a uno y verdaderamente uno dice, pues ya no, no quiero más esa vida porque de, de cierta manera yo entiendo mucho a la juventud porque uno lo ha pasado, yo lo pasé mucho, ¿verdad? Y pues uno comprende y uno entiende que hay etapas en las que es difícil para uno mantenerse firme en las cosas de Dios y servirle a Dios si le sucede. A hijos de pastores, pues cómo no a veces le va a suceder a jóvenes quienes están luchando solos por buscar de Dios cuando su familia no es cristiana, ¿verdad? Uh -huh. Pero se puede, hermanos, y aquí hay un claro ejemplo, ¿verdad? Porque aquí, sí, sí. <risa> ¿Cuál es el pues, sí, aquí hay un claro okay. ejemplo <risa> de que sí se puede servir a Dios en la edad más difícil de 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, que son los años más difíciles en los que a uno, les cuesta, a uno le cuesta guardarse tanto sexualmente como muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Pero no es imposible mantenerse firmes, hermanos, jóvenes. Nosotros los motivamos a no tener el espíritu de los hijos de Eli, ¿verdad? Que ellos fueron chica, el extremo, ¿verdad?, del de pecado, porque sí. llegaron al extremo de, de tener, de tener eh, de relaciones con hermanas de la iglesia, en el templo de la iglesia, ¿verdad? Entonces, era, era algo aborrecible ante los ojos de Dios, ¿verdad?, entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé fuerza sí. para sacar esos espíritus inmundos y que a Dios no le agradan. Y se puede, hermano, se puede, pero uno debe de tener la fuerza de voluntad y amar más a Dios que nuestros propios deseos y nuestras propias pasiones, ¿verdad? Y nuestras propias satisfacciones. Hay que amar mucho más a Dios, hermanos. Amén. Y ponernos a pensar también en nuestra salvación, ¿verdad? A unos cuantos. ¿Qué? se podría decir una media hora, una hora pues estar uno feliz, ¿verdad? pero después la, el, el, la muerte la eterna, eterna y la es eterna, y como decía eh, ya hay verdad la sublevación que ellos tenían hacia su padre porque no le tenían ni a él ningún respeto, y si no le tenían a él ningún a respeto mucho, mucho menos a nuestro padre celestial ¿verdad? como lo mencionábamos antes. Debemos de aprender a conocer realmente quién es Dios como nuestro Padre, ¿verdad? No decirle solo Dios, sino llegar a ese grado y a esa dimensión de decirle, papá Padre! O sea, papito, ¿verdad? Yo te amo, yo te necesito, yo te anhelo, ¿verdad? Que era lo que los hijos de Eli completamente desconocían. Ellos solo decían, hay que adorar. Dios, pero no sé ni quién es ese Dios, ¿verdad? Y en eso también viene a, a mezclarse o a influir también, hermanos, la educación que, como padres, yo no soy madre, yo eh, ustedes tampoco, pero como padres, hermanos que nos están viendo, de inculcar a sus hijos realmente quién es Dios, ¿verdad? Porque desde el hogar empieza la enseñanza y, y, de, y de que los padres nos digan: mira, Dios es es esto, es aquí. Nosotros, por ejemplo, en mi casa, mi mamá desde chiquito nos jalaba, ¿verdad? Ella, vamos a la dominical, y yo no, yo sí, era muy tímida, hermanos, y a mí no me gustaba mezclarme con niños, porque no me gustaba era muy tímida, pero mi mamá siempre, vamos, 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 y ella siempre nos enseñaba y nos decía quién era Dios, ¿verdad? Entonces, yo, en un tiempo, hermanos, que de 19 a 23 años movía la cabeza por las discos, ¿verdad? Pero siempre Dios me llamó, pero yo tenía presente era Dios, ¿verdad? ¿Quién realmente a quién yo debe, debía de regresar, ¿verdad? ¿Amén? Entonces no permitamos que con pruebas duras o difíciles, Dios nos atraiga su presencia otra vez y, y nos haga enseñar por medio de las pruebas quién realmente es Él. ¿Amén? Miren, pues otro personaje en la Biblia eh, pues eh, muy tremendo y rebelde también, ¿verdad? Que, que, que era muy guapo, dice la Biblia, ¿verdad? Hermanas, lean la historia, era muy guapo. Eh, era eh, Absalón, ¿verdad? Que su historia está en Segunda de Samuel 13, 20, 38. A ver, ustedes hermanos, si nos están eh, viendo, pues también pueden comentar para ustedes eh, quién era Absalón, y a ustedes les pregunto quién era Absalón. El hermano de el anterior, <risa> Exacto, Esto, yo los quise citar a los dos porque uno trae la consecuencia de otro. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido falta de perdón en nuestro corazón? Y eso también es pecado, hermanos. La falta de perdón es un pecado que puede traer muchas consecuencias para nosotros, ¿verdad? Nosotros nos podemos morir espiritualmente por la falta de perdón. Amén. Pues Absalón era el hermano de Tamar y también de Amnón. Entonces cuando Absalón dice que se enteró de que su hermana Tamar había sido violada por su hermano Amnón, se enfureció. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tardó el enojo de Absalón? Hasta que se murió. Exacto. Hasta que Absalón. Hasta que se hasta que Absalón murió no. pero aquí ya me, estoy, me están vi. Es vez. Vez. Incluso... <ríe> entonces no acá su hermano va. la cosa es de que vino Absalón y dice que cuando él se enteró que había que su hermano Amnon había violado a su hermana se enfureció tanto que desde ese momento él le tuvo un odio y un resentimiento a su hermano Amnon pero Pasaron, imagínense hermanos, ¿cuánto pasó Absalón con el rey Coraquiba. Dos años, dos años después, o sea, dos años pasaron para que él ejecutara a su hermano Amnon, ¿verdad? Por medio de engaños y de mentiras también, él logró que su hermano Amnon cayera en sus garras para poder matarlo, ¿verdad? Vengando la muerte de su hermana Tamar. Entonces acá eh, eh, Amón cometió también el pecado de conspiración y engaño. A veces hermanos también se da en las congregaciones, ¿verdad? De que muchos hermanos se quieren sublevar y conspiran hasta en contra del pastor. Amén. Ese es un pecado muy grave que también se comete es cuando se da la separación y división de iglesias, ¿verdad? Es algo que nosotros también como congregación debemos de estar, ¿verdad? Las habladurías en contra de nuestros líderes religiosos porque a Dios no le agrada. Los hermanos o los pastores son seres humanos como nosotros. Hermanos Dios cometen errores y faltas también porque son seres humanos, son falibles pero nosotros como hijos de Dios no debemos de hablar ni mal de ellos, ni mucho menos conspirar en contra de ellos, y fue algo que Absalón cometió en esta historia, ¿verdad? Entonces dice que después, que más adelante les contaré, dos años después Absalón, dice que invitó a su padre y a, su hermano, a sus hermanos a una fiesta por la celebración, de que dice que cada vez que le cortaban la lamita a las ovejas era una fiesta, entonces dijo Amnón, es eh, perdón, Absalón, esta es mi oportunidad para poder eh, asesinar a mi hermano Amnón por el hecho de haber violado a mi hermano. Entonces llegaron a la fiesta y él conspiró con sus eh, sirvientes el asesinato de Amnón. Dice que les dijo que cuando él estuviera completamente ebrio, ellos procedieran a matarlo por órdenes de él, ¿verdad? Entonces después, entonces vino, lo atraparon lo mataron, ¿verdad? Amnón fue muerto. Entonces recordemos también, hermanos, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Al final Amnón cometió el delito de violación, pero al final murió. Y esto es bíblico, ¿verdad? Y ahí sí que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y su palabra está escrita y todo lo que él dice lo cumple. Entonces, hermanos, antes de, de, de cometer un pecado cualquiera que sea, mejor pensémoslo, porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, y ese fue el final de Amnón, ¿verdad? Entonces, la, eh, eh, vino eh, Absalón, y pues a causa de la falta de perdón que él mantuvo a su hermano Amnón, por eso les digo que es un pecado grave, él vino y tuvo que huir por el asesinato de su hermano, ¿verdad? Huyó lejos del reino donde él pertenecía, que era de, del rey David, ¿verdad? Pero luego eh, cometió un delito también muy grave o un pecado muy grave, que era la sublevación al querer ser rey, ¿verdad? Absalón quiere ser rey, o sea, se revela contra su padre, ¿verdad? Entonces también, hermanos jóvenes, nos motivamos, ¿verdad? A siempre, como lo dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y tendrás días largos de días, Esa es mi versión, ¿verdad? Porque no me la sé, a... pero tendrás largura de días, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, de la manera de lo posible, ¿verdad? Respetar a nuestros padres, a amarlos porque ellos son nuestros papás y en este caso el rey David era el papá de Absalón, pero aún así él se subregó, ¿verdad? como lo dice en segunda de Samuel 15, 1,4. vamos a ver si está aquí, 2 Samuel 15, 1, 4, dice aconteció después de esto, dice que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieron delante de él dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel entonces Absalón le decía mira, tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey, y decía Absalón quien me pusiera a mí por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que te, tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Entonces, él también, como dice el pastor Rafita, ¿verdad? se saltan las trancas, ¿verdad? Entonces, nosotros también como jóvenes debemos de respetar las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, ¿verdad? Y cualquier decisión que se pueda tomar, si nos han puesto con algún cargo... Debemos de respetar primero las autoridades y las jerarquías que Dios ha puesto en la iglesia. ese fue uno de los pecados que cometió Absalón. El principal pienso yo en esta historia que es sublevarse, ¿verdad? Ante la autoridad que, que tenía su padre. Amén. Otro de los pecados pues es la rebelión, ¿verdad? Que manejaba eh, eh, Absalón. Muchos de nosotros somos rebeldes. ¿Por qué? porque a veces nos aconsejan y nos dicen las autoridades, mira, o nuestros padres, ¿verdad? Mira, eso no es bueno para tu vida porque te va a traer X o Y consecuencia ¿verdad? Y uno dice, ah, ¿qué me importa? Es mi vida, son mis decisiones, usted no se meta, ¿verdad? Y a veces uno solito paga las consecuencias. Entonces aquí eh, Absalón se rebeló ante el reinado de su papá, cosa que no tenía que suceder, pero eso fue consecuencia de la que él tenía en su corazón por el delito cometido por su hermano Amnón, no, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos de renunciar en el nombre de Jesús a toda falta de perdón. También fue inmisericordia. ¿Por qué fue inmisericorde? Porque él, sabiendo que era su hermano, no se tocó el alma para asesinarlo. Entonces nosotros a veces un nuestro hermano, la verdad, yo me lo digo en primer lugar, ¿verdad? Nuestro hermano a veces nos hace algo y nosotros pues nos cuesta perdonar, ¿verdad? Nos cuesta tener eso de decir, es mi hermano, ¿verdad? Y lo tengo que aceptar como es y, y seguir nuestra vida, ¿verdad?, de la mejor manera, pues debemos de pedirle mucho a Dios que nos ayude, pues ya me extendí hermanos y, y pues eh, pues entonces.. <risa> Hemos, eh, eh, vamos a suspender hermanos la, la enseñanza del día de hoy pues si quedamos pendientes porque faltó la segunda ronda mm. <ríe> lo sirve? y pues hermanos esperamos que, que pues haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes pues el tema desarrollado el día de hoy y pues vamos a pedirle a Dios verdad que nos ayude a, a renunciar a todo espíritu de los hijos de Eli, a todo espíritu de Amnón, a todo espíritu de, de Absalón, ¿verdad? Que al final la paga de todos sus pecados fue al final la muerte de todos y si se dan cuenta, pues prácticamente los dos hijos eh, es uno, no, 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 no? que <risa> la muerte, amén, entonces vamos a orar para pedirle a Dios, verdad, que nos ayude a renunciar a todo espíritu que no es agradable a Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos Padre Celestial, que nos ayude, Señor amado, a renunciar a todo aquello que no es tuyo, Padre, a todo aquello, Señor amado, que no te pertenece, Padre bendito como tú. Es el pecado de la mentira, del engaño, de la sublevación, de la rebeldía, Padre bendito, de la falta de respeto a tu palabra, a ti en primer lugar, Señor amado, danos un corazón limpio, danos un corazón puro, conforme a tu voluntad, poderoso Dios
1: para ser agradables
0: y aceptos ante tu presencia, Señor amado, quita de nosotros toda hipocresía, Padre bendito, toda doble vida, Señor amado, que podamos estar viviendo, Padre celestial, que podamos reconocer, Señor amado, que todo pecado, Padre bendito, lleva a la muerte, Señor amado, a la muerte a la muerte del alma Padre a la muerte eterna Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor amados y nosotros Padre bendito tenemos Padre manifestaciones de esos espíritus Señor ayúdanos Padre a usarlos, que echarlos fuera de nuestra vida Padre bendito y que podamos vivir una vida cristiana Señor fiel y transparente Padre bendito ante tu presencia Señor amado Sabemos y reconocemos que somos seres falibles, Padre, que te fallamos en cualquier momento, pero ayúdanos, Señor, a hallar, Señor, y alcanzar la estatura del balón perfecto que eres tú, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste de compartir una vez más, Señor amado, de tu palabra. Gracias, Padre, y reconocemos, Señor, que tuya es la gloria, tuya es la honra, la alabanza y la adoración. Por los siglos de los siglos, bendice Señor a cada uno de los hermanos que nos están viendo, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria, la honra, la adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, eh, vamos a darles verdad el horario de los servicios de esta semana. Recordemos que el día de mañana tenemos servicio a las 5 de la tarde, el servicio presencial, igual el día martes tenemos servicio presencial a las 7 de la noche, el día miércoles tenemos discipulado a las 7 de la noche, el jueves tenemos transmisión de cápsula de libertad a las 8 de la noche, el día sábado tenemos nuevamente jóvenes en victorias y el próximo domingo tenemos eh, eh, servicio a las 5 de la tarde el día domingo, estarán perdiendo Santa Cena. Amén. Amén. Así que los invitamos, ¿verdad?, que puedan asistir. Recuerden que se están tomando todas las medidas de bioseguridad, así que ustedes pueden venir, solo que pues se necesita, ¿verdad?, que traigan su, su mascarilla, ¿verdad?, que es lo único que necesitamos que cada uno de ustedes tenga. Amén. Amén.
1: Entonces, ya para finalizar, pues, esta ocasión, esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida, amados hermanos. Entonces, nos despedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y... ¡Recibe tu bendición!